0: العالم اللي احنا فيه النهارده البقاء ما بقاش للاقوى، البقاء بقى للي بيعرف يفكر ويخرج عن الصندوق ويبتكر. وانا النهارده مش جاي اخوفك واقول لك ايه ده وانت لسه ما طلعتش بره الصندوق، المصطلح اللي بقينا نسمعه بشكل كبير جدا مؤخرا على السوشيال ميديا. اهلا بيكم انا اسلام رجب وانتم بتسمعوا بودكاست قهوه بدون سكر. فكره انك تخرج بره الصندوق هو مش مصطلح كده بنستخدمه كافيه او بنستخدمه كترول او بنستخدمه في السوشيال ميديا وخلاص الحقيقه ان في العالم اللي احنا فيه النهارده ده لازم بشكل اجباري ان انت تخرج بره الصندوق بس تخرج بره الصندوق بطريقتك انت مش بطريقه العالم تخرج بره الصندوق بشخصيتك انت وهويتك انت مش بشخصيه وهويه العالم اللي حواليك او الاشخاص اللي حواليك النهارده انا جاي اتكلم عن التفكير النقدي والتفكير النقدي مهاره كلنا بنفتقدها وانا واحد من الناس اللي ما زلت بحاول ان انا اتعلمها واتقنها بشكل كويس التفكير النقدي لما هتتعلمه هتتقنه هتلاقي نفسك بتتعامل مع حاجات كتير بمنظور مختلف بمنظور تعالد كده زي ما بقول دايما فخلينا نشوف ايه اعراض اصلا الشخص اللي بيكون مش بيفكر بشكل نقدي الشخص اللي مش بيفكر بشكل نقدي بتلاقيه مقسم الناس كده لنصين نص حلو ونص التاني وحش هو بالنسبه له الدنيا يا ابيض يا اسود ما عندوش اللون الرمادي وما عندوش اي الوان تانيه هو بالنسبه له يا اما ابيض يا اسود فبتلاقيه بيصنف البني ادمين او بيصنف الناس على الاساس ده الناس دي نصهم حلو، الناس دول نصهم وحش، وهكذا، وبتلاقيه دايما في الأغلب بيحب يسمع الناس اللي بتتفق معاه في الرأي، يعني لو أي حد قال له حاجة هو مش متفق معاها أو شاف إن الحاجة دي هو مش حابب انه هو يسمعها بيتجاهلها، وبيروح للناس اللي هما بيقولوا له آه أنت صح ومظبوط وكلامك ده مظبوط بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، هو بيحب يتكلم مع الناس دي لأن هو بيحس انه هو منهم وانه هو شبههم، وبيتجاهل بقى باقي الناس. وفي بعض الأحيان المعلومات اللي عنده بتكون محدودة جدا بس بيحب ان هو يتظاهر قصاد الناس كلها ان هو فاهم في كل حاجة وان هو مخلص كده من الآخر وان اي حاجة هو يعرفها ويفهم في اي حاجة وعن اي شيء وبرضو بتلاقي الشخص ده او الشخصية دي العاطفة بتسيطر عليها بشكل كبير جدا قراراته بتتخذ بناء على المشاعر بتاعته مش بناء على التفكير أو المنطق أو الحسابات العقلانية لا خالص هو ما عندوش الحسابات دي خالص هو تفكيره بناءاً على مشاعره بيشوف مشاعره بتوجهه إزاي وبناء عليها بياخد قرارات مصيرية في حياته ودي بتكون مشكلة للأسف والنقطة اللي جاية دي حابب أن انت تركز عليها لأننا مؤخرا بدأنا أن احنا نشوفها منتشر بشكل كبير جدا ومش فاهمين فيه هي بالظبط وهي الوهم وأنك تكون عايش في نظرية المؤامرة أو بمعنى أدق كده متقمص دور الضحية وبتحبه جدا، حرفيا يا جماعة احنا مؤخرا بدأنا نشوف الشخصيات دي بتكتر وبتزيد مش بتقل، مع إن الوعي زاد وبقى في صناع محتوى كتير جدا بيتكلموا في علم النفس وبيتكلموا عن الشخصية الدرامية أو الشخصية اللي بتعيش في دور الضحية بس للأسف الشخصية دي بتزيد مش بتقل، بتلاقيه دايما عايش في الوهم، عايش في نظرية المؤامرة وإن العالم بيتآمر عليه وإن هو ضحية كل حاجة هو فشل فيها. وبيصدق في الغالب أي كلام بيتقال بدون تفكير، ما هو مش بيستخدم تفكير نقدي، هو أي حاجة بتتقال على طول بيصدقها، مفيش احتمال إن هو يكذب الشخص اللي قدامه، مفيش احتمال إن هو يقول لأ ما ممكن الشخص اللي قدامي بيبالغ شوية، ممكن يكون مش فاهم الموضوع بشكل سليم، مش بيحط الاحتمالات ولا الاعتبارات دي خالص، هو كل اللي بيعمله إن هو بياخد الكلام زي ما هو يدخله عقله. بدون ما يكون في فلتر كده في دماغك بيفلتر الكلام المظبوط والكلام اللي مش مظبوط، طب بعد ما عرفنا أعراض التفكير النقدي، أنا هستفيد إيه لما أتعلم تفكير نقدي؟ إيه اللي هيعود عليا في حياتي وهيخليني فعلاً إن أنا أسعى إن أنا أتعب وأجتهد علشان أكتسب المهارة دي؟ أول حاجة هتعرف تفكر بشكل سليم لأجل إنك تعرف الحقيقة، مش تثبت إنك صح، الأغلب مننا في الفترة الأخيرة بقى بيدخل النقاش علشان يثبت إن هو صح، مش بيدور على الحقيقة، مش بيدور على الصح فين هو كل اللي عايز يثبته ان انا صح ووجهه نظري صح وانا تمام وزي الفل بس انت اللي غلط. احنا بقينا ندخل النقاش للاسف علشان كده، ومش بعمم في البعض مننا بيعمل كده وفي البعض ما بيعملش. ثاني استفاده ممكن تطلع بيها من التفكير النقدي او ان انت تتعلم مهاره التفكير النقدي هتعرف تتكلم بتفسيرات منطقيه، هيبقى في منطقيه في كلامك لما هتتكلم في وجهه نظر معينه هيبقى عندك تفسيرات هيبقى عندك دلائل وبراهين على الكلام اللي انت بتقوله مش بتقول مجرد كلام كده علشان المقولة الشهيرة اللي احنا كنا بنسمعها اللي هو اه هم لي كده او بيقولوا او انا سمعت او مش عارف ايه وكل الكلام ده لا انت هيبقى عندك تفسيرات منطقية جدا لكل كلمة انت بتقولها ثالث حاجة وهي مهمة جدا 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 وهي ان محدش هيستخدمك محدش هيوجهك وتكون انت الهوية بتاعته هو بيرسم لك اهدافك وبيرسم لك انت تمشي ازاي وانت كل اللي انت بتعمله ان انت ماشي وراه وخلاص ما بتعملش اي حاجه خالص غير ان انت ماشي وراه وماشي مغيب تماما والاستفاده بتكون اكبر واكتر من كده بكتير وكل واحد على حسب شخصيته والمهارات اللي موجوده فيه في الوقت الحالي وهو بيسعى لايه وحابب يطور من ايه فالاستفاده من التفكير النقدي مش مقتصر على الكلام اللي انا قلته دلوقتي وبس لا في فوائد كتير جدا ممكن تعود عليك من خلال التفكير النقدي بس على حسب انت بتتعلم تفكير نقدي ليه وحابب توصل لايه في الاخر اصلا التفكير النقدي عبارة عن مجموعة مهارات وهنتكلم عنها في البودكاست ده بس قبل برضو ما ندخل في موضوع المهارات خلينا نشوف هو ايه برضو التفكير النقدي احنا عرفنا الاستفادة وعرفنا ان احنا مش بنفكر دلوقتي بشكل نقدي فايه برضو التفكير النقدي ده التفكير النقدي اننا كن بحلل وقيم اي حاجة بتدخل على عقلي مش بدخلها كده وخلاص بعرف اكشف التناقضات يعني لو في حد متناقض قصادي او في معلومه متناقضه بعرف ان انا اكشفها من خلال التفكير النقدي بعرف اسرش عن معلومات واعرف اقيم المعلومات دي مش اي حاجه تتقلي اروح مصدقها على طول كده عمياني وخلاص بعرف ان انا اسمع وجهات النظر التانية بغض النظر انا مختلف او متفق معه بس انا بعرف اسمعها بشكل سليم بعرف اتناقش مع اللي قدامي بشكل حضاري بدون ما يكون في خناق او زعي او ان انا عايز اثبت ان انا الصح او هو يثبت ان هو الصح والكلام اللي بنشوفه مؤخرا ده بعرف أفرق ما بين الحقيقة ووجهة النظر والفردية وكل الكلام ده هنكتسبه هنقدر إن إحنا نطبقه على حياتنا لما نتعلم المهارات الخاصة بالتفكير النقدي بس بعرضه قبل ما ننخرط في موضوع المهارات بتاعت التفكير النقدي إحنا ليه مش بنفكر أصلا بشكل نقدي يعني إحنا ليه مثلا ما تولدناش بتفكير نقدي أقولك من حسن الحظ إن دي حاجة مش بنتولد بيها لإن إحنا لو بنتولد بيها هتلاقيها عند بعض الناس والبعض الآخر لا فمن حسن الحظ ان احنا مش بنتولد بمعارهه التفكير النقدي دي معاره مكتسبه المفروض البيئه اللي احنا نشانا فيها كانت تعودنا وتمرننا عليها من احنا صغيرين بس للاسف البيئه اللي احنا بننشا فيها مش بتساعدنا ان احنا نفكر بشكل نقدي بل بالعكس يا بتساعدنا ان احنا ما نفكرش خالص بشكل نقدي من اول المدرسه اللي احنا بنروحها والمفروض ان احنا نسمع الكلام بدون ما نسال اصلا احنا بنسمع الكلام ليه بدون ما نسال او ننتقد حاجه معينه انت مش مطلوب منك تسال ولا مطلوب منك تنتقد ولا مطلوب منك اصلا تفهم حاجه معينه كل المطلوب منك انك تمشي زي ما هم عايزين بالظبط فده بيقتل جوانا فكره ان احنا نفكر بشكل ناقد وتاني سبب وهو مهم جدا في فكره ان احنا ليه مش بنفكر بشكل ناقد ان احنا بنكسل ندور على الحقيقه ولو جينا بصينا الموضوع ده على الترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا هنلاقي ان اي حاجه بتتقال بنصدقها بسهوله جدا مش بندور على الحقيقة ولا بندور على أي حاجة وفي مرة كنت كتبت بوست كنت بقول اقرأ أول كومنت واعمل زيه مش بقول طبعا كده أو بوجه نصيحة للناس بس كنت بتكلم عن ظاهرة كانت بتحصل وقتها الناس حرفيا كانت بتدخل تشوف الكومنتات بتتكلم على إيه ويكتبوا زيها محدش بيفكر إن هو يقول رأيه محدش بيفكر في رأيه قبل ما يقوله هو بيقول رأيه برانة على إنه شاف الناس كلها بتقول الرأي ده فخلاص أنا هقول الرأي ده في الترند وتمام كده وزي ما تيجي تيجي، أنا مش عايز أفكر ولا عايز أدور على حقيقة ولا عايز أي حاجة خالص، أنا بالنسبة لي كده تمام ومرضي، ليه؟ لأن أنا كده ماشي زي الناس وخلاص مش أنا اللي هكون مخالف يعني، ده الكلام اللي بنقوله لنفسنا لما بنعمل حاجة زي كده، وللأسف دي مشكلة كبيرة جدا، تالت سبب وهو إن احنا بنتأثر بالعاطفة، وده سبب قوي بيخلي البراندات وبيخلي الترندات تتشهر أكتر وأكتر، يعني البراندات بتشتغل في حتة التسويق على العاطفة. الاعلانات اللي احنا بنشوفها مثلا زي اعلانات كوكاكولا الاعلانات اللي بتنتشر بشكل مفاجئ وبتحقق ملايين من المشاهدات هي بتستهدف في المقام الاول العاطفه بتاعت المشاهد هي مش بتستهدف مثلا البراند بتاعهم بشكل اساسي على قد ما فكره هم بيستهدفوا العاطفه بتاعتك علشان تكمل الاعلان للاخر وتفهم القصه وتفهم ما عايزين يوصلوا لك ايه من خلال العاطفه اللي هم اشتغلوا عليها بشكل صح بالتالي برضو بعض الترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا بيشتغلوا على موضوع العاطفه تلاقيهم يطلعوا لك مثلا شخص معين كده في دور الضحية ان الشخص ده الناس جت عليه ان الشخص ده مظلوم جدا بدليل كذا وكذا 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 والناس طبعا علشان بتتأثر بالعاطفة مش بتفكر في الكلام وبتتعاطف مع الشخصية دي ايا كانت الشخصية دي هي كانت مظلومة او ظلمة وبرده في مرة من المرات كنت كاتب ان التلاعب بصيغة الكلام قادر يحول الظالم الى مظلوم علشان كده وما بيستهدفوا في المقام الاول العاطفة بتاعتنا احنا طيب خلينا نعرف المهارات السبعة للتفكير النقدي ونتكلم عن كل واحدة فيهم بشكل مفصل. أول واحدة هي الشجاعة الفكرية، تاني واحدة وهي النزاهة الفكرية، رقم ثلاثة التواضع الفكري، رقم أربعة التعاطف الفكري، رقم خمسة ثقة في المنطق، رقم ستة الاستقلال الفكري، رقم سبعة والأخيرة هي المثابرة الفكرية. وما تقلقوش هنتكلم عنهم واحدة واحدة وهنفهم احنا ممكن ازاي نطبق حاجة زي كده على حياتنا وهل هي أصلاً موجودة عندنا أو لا. رقم واحد وهي النزاهة الفكرية. خليك كده نزيه بالبلدي يعني خليك نزيه في افكارك انتقد تفكيرك انت قبل ما تنتقد الناس شوف نفسك في الاول هل انت اصلا بتفكر بشكل منطقي ولا انت بتنتقد الناس وخلاص راجع نفسك وراجع افكارك وراجع نمط تفكيرك وشوف نفسك وحلل نفسك انت بتقيم ازاي وبتشوف نفسك ازاي وبتشوف افكارك اصلا ازاي لازم تراجع نفسك انت وتنتقد نفسك انت في المقام الاول قبل ما توجه اللوم والنقد لاي حد ثاني وبلاش يكون هدفك هو انك تكسب النقاش تعال كده نفكر فيها طب انت هتكسب ايه اصلا لما تكسب النقاش؟ هتاخد جائزة الدوك ميداليا مثلا لك مبروك انت طلعت المركز الاول في النقاش ده مش بتستفيد اي حاجة من النقاش غير ان انت ممكن تخسر الشخص اللي اصادك ويحرم انه هو يتناقش معك في اي حاجة تانية فخليك نزيه في افكارك كده وانتقد نفسك الاول تاني حاجة وهي التواضع الفكري خليك عارف حدود معرفتك كويس جدا يعني بلاش تفتي بالبلدي كده بلاش تتكلم في حاجة انت ما تفهمش فيها اقرأ الأول وصقف نفسك واقرأ في الحاجة وابحث عنها الأول بعد كده اتكلم فيها وما تتكلمش فيها بمنطلق ان انت المرجع الأول فيها ما تتكلمش بالمنطلق ده اتكلم بمنطلق ان انت واحد باحث حس في حاجة معينة فبتقول فيها وجهة نظر ووجهة النظر دي محتمل ان هي تتقبل أو تترفض فكر بالعقلية دي وخليك متواضع شوية رقم 3 وهي ثقة في المنطق اعتمد على المنطق مهما كانت ثقتك في تفكيرك مهما كنت بتثق في الأفكار بتاعتك مهما كنت بتثق في المعتقدات بتاعتك برضه في النهاية لازم تعتمد على المنطق خلي المنطق عندك كده هي البوابة اللي بيدخل منها أفكارك أو اللي بتطلع منها أفكارك لازم يكون في منطق ولازم يكون في وجهة نظر سليمة علشان تعرف تثق في نفسك ثقتك في نفسك لو مبنية على أساس إن إنت واثق في أفكارك بدون ما تراجع نفسك فيها فإنت هنا ماشي بشكل غلط وبشكل غير سليم فهد مع نفسك كده وشوف هل انت بتفكر بشكل منطقي ولا انت مؤمن بأفكارك بغض النظر هي صح ولا غلط، وشوف نفسك هل لما بتقيم وجهة نظر معينة انت بتقيم وجهة النظر ولا بتقيم الشخص نفسه. رقم أربعة وهي الشجاعة الفكرية وهي إنك تعترف إن فكرتك كانت غلط وتروح تقول كمان للناس إن الفكرة بتاعتك كانت غلط وإن إنت كنت غلط في حاجة زي كده. حاجة زي كده معناها الشجاعة الفكرية، إنت كده شجاع، إنت كده بتتعامل مع الناس بشكل سوي، إنت كده هتكون راضي عن نفسك من جوه. ان انت متقبل ومتصالح مع نفسك وقادر فعلا ان انت تقول ان انا كنت غلط وان أنت اللي كنت صح في حاجة زي كده لان حاجة زي كده لو جيت فكرت فيها هي مش بتقلل من شأنك عند الشخص اللي قدامك بالعكس هي بترفع من شأنك وبتبين ان انت شخص متواضع وعندك شجاعة هي بتبين لهم ان انت شخص واثق في نفسه انت لو شخص ما عندكش ثقة في نفسك عمرك ما هتعترف ان انت كنت غلط رقم خمسة وهي التعاطف الفكري حط نفسك مكان أي شخص قصادك قبل ما تتكلم، حط نفسك في الموقف بتاعه قبل ما تقول أي حاجة، إلبس النضارة بتاعته شوية كده وشوف هو شايف إيه، شوف وجهة نظره من خلال النضارة بتاعته علشان تعرف تقيم، مش بقول كده إن أنت تتبنى وجهة النظر بتاعته بدون ما تشوف أي حاجة، لأ خالص، مش ده اللي أقصده بس حاول إن إنت لما تشوف وجهة نظرك برضه تشوف وجهة نظر الناس بالنضارة بتاعتهم هما مش بنضارتك إنت والكلام ده ممكن ينطبق شوية على بعض المديرين في بعض الشركات اللي هو بيكون شايف نفسه صح دايما ومش بيحب إن هو ياخد رأي بعض الموظفين اللي عنده هو شايف إن هو أكبر منهم وفي مكانه أكبر منهم وان هما مش من حقهم ان هم يقولوا رأيهم في حاجة معينة مع انه لو جف في مرة كده وقرر ان هو يراجع نفسه ويشوف وجهة النظر دي بالنضاره بتاعتهم هم هيلاقي ان امور كتير جدا كانت ممكن تتغير بسبب الكبرياء بتاعه وان هو شايف نفسه هو الصح دايما فخلي عندك تعاطف فكري كده ولبس نظارة الناس شوية وشوف منها وجهة نظرهم رقم ستة وهي الاستقلالية الفكرية شوف الحقيقه بنفسك وما تخليش حد يفكر لك او هو اللي يقول لك الحقيقه استخدم خبراتك الشخصيه في انك تاخد قرار في حياتك او موقف صعب انت بتمر بيه مش بقولك طبعا ما تاخدش راي حد لا خد راي حد بس شوف الحقيقه بنفسك انت وانت اللي قرر في الاخر فما تخليش حد يفكر لك ما تخليش حد يقرر لك القرار الاول والاخير يكون لك انت من حق الناس ان هي تعرض وجهه نظرها وتعرض لك رايها في الموضوع ومن حقك انت تفكر فيه وتدور على الحقيقه فين او تدور على الصح بتاعك فين بعد كده تقرر وتقول اه رقم سبعه والاخيره وهي المثابره الفكريه انت بعد ما تكتسب كل المهارات اللي احنا اتكلمنا عنها دي انت كده بتطلع بره الصندوق واللي بيطلع بره الصندوق للاسف الناس مش بترحمه هتلاقي نقد بشكل كبير جدا وتريقه بشكل كبير جدا على كلامه ومعتقدات انت مؤمن بيها وده طبيعي وده العادي جدا لان انت بتخرج بره الصندوق انت بتتعامل بافكار ومعتقدات جديده انت بتتعلم تفكير نقدي انت بتتعلم مهاره هي مش موجوده عند اغلب الناس فبالتالي لازم هتلاقي تريقه لازم هتلاقي نقد بشكل متكرر بس لو انت اتقنت المهارات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها هتتعامل مع النقد بشكل صحي وهتتعامل مع التريقه برده بشكل صحي وكل الكلام ده مش هيأثر عليك ممكن يأثر في بعض الأحيان على مشاعرك بس هتعرف تهندل مشاعرك كويس جدا وهتعرف تاخد قرار سليم وهتعرف تكون شخص مثابر بيكمل في أي حاجة لحد النهاية لأنه مقتنع بيها مليون في المية بس المرة دي هو مش مقتنع بيها علشان المجتمع هو المقتنع هو المرة دي مقتنع بيها بناء على أدلة وبراهين وتفسيرات كتير جدا وحقائق كتير جدا إنت اللي بحثت عنها بنفسك فالمرة دي إنت شخص مختلف إنت شخص جديد إنت شخص بتفكر من منظور تالت اشوفكم على خير دايما في حلقه جديده وبودكاست قهوه بدون سكر